0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao segundo programa da temporada 2021 do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Nós vamos, pela graça de Deus, estudar mais uma lição. Esta lição fala sobre o amor de Paulo à igreja, que é um exemplo para cada um de nós. Esta programação é realizada é, tradicionalmente pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Estado de Pernambuco, que é pastoreada pelo nosso querido pastor-presidente Ailton José Alves. Vamos falar com o Pai? Nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós. Vamos agora, mais uma vez, estudar a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha para nos inspirar sobre aquilo que devemos aprender segundo a tua boa vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos iniciar o estudo da segunda lição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Meus irmãos, como dissemos, vamos hoje analisar a segunda lição do nosso Simpósio de Doutrinas Bíblicas desta temporada 2021. Para tanto, temos a alegria de receber aqui no programa o evangelista Fábio Benício, que coordena a a área 13, ali em Boa Viagem, cooperando com o nosso pastor-presidente. Homem de Deus, partiu senhor. do senhor, pastor José. É alegria um... grande tê-lo aqui. É um prazer imenso estar aqui. Me sinto privilegiado. Que bom. <risos> Temos também a alegria de receber entre nós, o evangelista Alessandro Barreto, que coopera com o nosso pastor, tanto na Esteadeb, sendo nos, nos mestres da Esteadeb, como também na superintendência das escolas dominicais. Homem de Deus, a Pátio Senhor. A paz do Senhor, pastor José, é uma alegria também estar É uma aqui. alegria minha. Essa Muito alegria legal. é minha, eu vou fazer questão de tê-la comigo. <risos> vamos Sim, compartilhar dessa alegria. Nesta segunda lição, pastores, nós vamos é, analisar o amor de Paulo para com a igreja do Senhor. Veja, meus irmãos, está aparecendo aí na tela o tema desta segunda lição, Amando a Igreja. E o versículo base, o versículo chave desta lição, Atos 20 e versículo 19, uma expressão do próprio Paulo que disse, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. O primeiro tópico da nossa lição, eu vou já chamar a sua atenção para a tela outra vez, diz que Paulo amava a igreja e ele amava a igreja com uma vida de serviço. Pastor Fábio, o que podemos entender, deduzir desta afirmação de que Paulo amava a igreja vivendo para ela, servindo-a?
1: Pastor José, Paulo é um dos, uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento, e creio que o cristão que mais se destacou no cristianismo depois de Cristo. Depois de Cristo, é verdade. É Paulo, um homem de profunda cultura, conhecimento, teólogo, organizou, sistematizou os ensinos de Jesus, não é? ele distribuiu os ensinos de Jesus de forma sistemática. Ele é um missionário, é um expositor da palavra, é um plantador de igrejas, é um homem de várias facetas. Então este homem, dado o, o, o escopo, a magnitude do conhecimento, da sabedoria que ele adquiriu, ele poderia ser tentado a ser um homem vaidoso, um homem é, é, que se ufanasse pelo que ele recebeu de Deus. Mas ele deixou isso bem claro, né? quando ele disse que foi lhe dado um espinho na carne para que, devido à grandeza da revelação, ele não se exaltasse. Então, nós observamos dessa lição, essa lição ela é muito importante, porque ela destaca características do, do, da pessoa, do caráter de Paulo, que estão muito ligadas a Cristo, que é aquele que ama a igreja, aquele que sofre pela igreja, aquele que se doa pela igreja. E eu creio que isso, na vida de Paulo, foi o que contrabalanceou com todo o conhecimento que ele havia recebido, né? É verdade. Com toda a sabedoria que ele havia recebido. Então nós vemos na vida do apóstolo um homem com um amor profundo pela igreja. Né? Agora esse amor é fruto também de uma experiência muito forte. Porque a conversão de Saulo acontece de forma dramática, não é? no capítulo 9 de Atos, a caminho de Damasco. Ele vê o próprio Senhor, né? ele vê o próprio Cristo E a perseguição de Paulo à igreja não era apenas uma perseguição de zelo Era também uma perseguição ideológica e era uma perseguição intelectual Por quê? Ele presenciou o martírio de Estevão né? Ele presenciou a morte de Estevão então, aquilo impactou profundamente o seu intelecto. Ele não admitia que ninguém tivesse um zelo maior por uma religião do que o que ele sentia como fariseu pelo judaísmo. Então, aquilo deixou ele bastante é, é, sentido, tocado, e ele começa a perseguir os cristãos no sentido de querer é, dizimar, acabar... Com a religião cristã E ele se encontra com Jesus ali em, no caminho de Damasco E Jesus se apresenta a ele de uma forma perceptível, né, visível E aquilo muda completamente a vida dele E agora de perseguidor ele passa a ser um homem que ama de todo o coração Com todas as forças, o que era algo natural do seu caráter Porque ele era muito intenso e o mesmo zelo que ele tinha pelo farisaísmo, agora ele tem pela igreja. Pela igreja do, Exatamente. Senhor. do senhor. Exatamente.
0: evangelista Alessandro Barreto, meu pois amigo. Pois não, pastor. Sim, Ninguém amou mais a igreja do que Jesus, verdade, o pastor. seu fundador. Mas nós temos em Paulo um paradigma, um modelo
2: de um homem completamente apaixonado pela igreja, não é verdade? Perfeito, pastor. E as palavras de Paulo, elas denunciam esse amor pela igreja, não é? Um texto magno seria o texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 15, quando o apóstolo Paulo disse que de muita boa vontade ele se gastaria e se deixaria gastar pela igreja do Senhor. Isso é uma demonstração do seu amor pela igreja. O mesmo amor, a mesma intensidade que Paulo tinha quando o judeu e exercendo o judaísmo como religião, ele transfere isso de um grau muito maior para o cristianismo porque ele foi alvo também do amor de Cristo, não é? Paulo era perseguidor, nós temos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele ali encabeçando uma grande perseguição. É verdade. E ele viu pessoas morrendo por amor a Cristo, Estevão, por exemplo. Estevão é um exemplo de um mártir que entrega a sua vida, e é onde vem a expressão martírios, do grego, é alguém que testemunha ao ponto de morrer por aquilo que está dizendo. Então Paulo é influenciado por isso também, e ele demonstra esse amor tão grande, ele ama essa igreja de uma maneira tão maravilhosa que no livro de Tessalonicenses, a sua carta, quando ele escreve no capítulo 2, ele diz isso, pastor José, no versículo 6, ele diz assim, e não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. E ele continua dizendo, como apóstolos de Cristo, servos pesados. E ele diz, antes fomos brandos entre vós como uma mãe que cria de seus filhos. Veja que o amor de Paulo pela igreja era tão grande que ele se compara a uma mãe que carrega os filhos em seu colo. Que maravilha. É. E no versículo, pastor, no versículo 8, ele diz assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiseramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Veja que amor. Paulo está dizendo, se possível for, eu dedico a minha vida por vocês. E ele diz, as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. E no verso de número 10 ele diz, Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco os que credes, assim como bem sabes que, diz Paulo, de que modo vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós com um pai que ama os seus filhos. Veja que amor tremendo. É? Era uma coisa maravilhosa. O amor de Paulo sobressai. Eu diria que dos apóstolos, depois de Cristo, aquele que demonstrou e que falou mais em amor foi o próprio apóstolo. É, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse versículo número 8, me chama muita atenção quando pois ele não. diz isso. Que se entregou, inclusive, a sua própria alma. O que é alguém entregar a alma se não entregar a vida, não é? Entregar a própria e vida. Carregar alguém nos braços como um pai e um filho, pastor. Então, Paulo. É um exemplo máximo de alguém que ama a obra de Deus e que se dedica ao máximo ao seu maior esmero.
0: Pastor Fábio, tem uma coisa interessante na trajetória de Paulo. Aliás, o que não é interessante na trajetória de <risos> é verdade, Paulo. Pastor, é <risos> Paulo. É verdade, é Paulo é um espetáculo, né? É verdade. É um expoente. É... Por isso que ele teve condições de dizer: hum. me imitem, façam como eu faço em relação a Cristo e vocês vão crescer isso. na graça e no conhecimento dele próprio. Mas tem um detalhe interessante, pastor Fábio, que eu queria que o senhor comentasse, é que Paulo saiu de Jerusalém para Damasco uhum. para perseguir os cristãos. Jesus o encontra no caminho de Damasco e muda a sua vida. E onde é que Paulo inicia a sua obra evangelística? Em Damasco. Isso. Me parece ser algo muito simbólico, né? E simboliza que nós devemos amar o
1: lugar onde Deus nos encontrou. Com certeza, pastor José, eu, eu diria que essa questão de Paulo começar em Damasco é um fruto da ironia de Deus, <risos> porque quando a gente observa o capítulo 9, né, versículo 1, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, versículo 2, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, Mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui já se percebe o nível de aversão que Paulo desenvolveu pelos cristãos, não é? verdade? Ele estava indo a Damasco, o escritor bíblico destaca, né, essa expressão respirando, respirando, né? Ameaças. Resfolegando, é a mesma expressão de um touro bravo, né, quando ele está Exatamente. resfolegando. Então, ele vai a Damasco, havia já uma grande expectativa em Damasco para a chegada dele. Os principais sacerdotes, os líderes das sinagogas já estavam esperando Saulo para iniciar a perseguição. Então a gente observa uma expressão no versículo 14, diz assim, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender, a todos os que invocam o teu nome. Isso foi uma expressão de Ananias, que era um crente de Damasco. Então, é entre os irmãos, entre a igreja Macena, já havia uma preocupação crescente com a chegada dele. Paulo está vindo aí. A expectativa era muito grande, só que no meio do caminho Deus muda tudo. Não é? É verdade. Deus muda. Então, aquele homem que já estavam esperando que ele fizesse um, um, causasse um prejuízo enorme à Igreja de Damasco, não é? Ele encontra a Jesus no meio do caminho, perde a visão. Um crente de Damasco vai orar por ele. Que maravilha! <risos> Ananias. Glória a Deus. É? E ali mesmo ele é introduzido na comunidade cristã e começa a confundir aqueles mesmos que tinham dado poder a ele. Para perseguir e prender os cristãos. Então, é, foi o lugar que Deus escolheu, não é, ideal, para que ele começasse. Ou seja, onde você quer causar o maior prejuízo à minha igreja, é onde eu vou iniciar o seu ministério. A santa ironia de Deus. <risos> nós vamos adiantar um pouquinho,
0: porque o assunto é maravilhoso. É verdade. Se, se a gente mergulhar, a gente não volta para a superfície. <risos> e nós precisamos caminhar. Vai aparecer na sua tela agora o segundo tópico da lição que fala sobre o amor de Paulo demonstrado à igreja com a vida de oração. Paulo amou a igreja com a vida de oração. Eu vou explorar um pouquinho aqui o professor Alessandro Barreto, Sim, para que ele possa fazer um resumo desse uhum. tópico. Paulo amou a igreja e demonstrou isto orando por ela. Orar é uma forma de amar?
2: Sem sombra de dúvida pastor e essa demonstração de amor que Paulo é, faz transparecer para a igreja é algo muito inspirador para a gente, não é? Porque Paulo, como fundador de muitas igrejas muitas na igrejas. Europa, ele sabe a necessidade de orar para que essa igreja continue crescendo, para que ela desenvolva. E um dos propósitos da oração de Paulo era que a sua oração fosse direcionada a Deus para o desenvolvimento da igreja o crescimento da obra não é à toa que no capítulo 2 quero dizer 2 Coríntios no capítulo de número 13 versículo 9 Paulo expressa esse desejo ele diz assim porque nos alegramos ou nos regozijamos de estar fracos quando vós estás forte veja que a preocupação de Paulo não era com ele era com a igreja Glória a Deus e o que desejamos é a vossa perfeição o vosso crescimento então o foco do, da oração de Paulo era para isso. Quando ele escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 16 ao 18, ele demonstra essa preocupação em sua pois oração. Não. não é? E aqui, pastor, com a sua permissão, pois eu queria não, ler Efésios, capítulo 1, verso 16. Ele diz assim, Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me... De vós nas minhas orações Para que observe o propósito, o dessa propósito. Oração, Para que o Deus de nós, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da glória Vos dê em seu conhecimento O Espírito de sabedoria e de revelação Tendo iluminados os olhos Dos vossos entendimento para que saibais quais seja, Qual seja, quero dizer, a esperança Da vossa vocação E as quais as riquezas da glória De sua herança nos santos Então, pastor José, o propósito de Paulo Orando pela igreja para que a igreja crescesse ele também demonstra, já que o senhor pediu para fazer um Por resumo favor. rápido, ele demonstra o desejo de orar para que a igreja abundasse nos dons, dons e também no fruto do Espírito. É verdade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque não é só fruto, né? nem só dom. No capítulo 1... Na sua carta aos Romanos, versículo de número 8, ele diz Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé Paulo testemunha da fé daqueles crentes Aí no versículo número 11 ele diz porque ele orava Para que tivesse possibilidade de comunicar àquela igreja algum dom Ele diz algum dom espiritual Mas no versículo número 13 ele diz que o desejo da oração dele Era que Deus o desse oportunidade para que eles falassem com aqueles irmãos Sobre o fruto do Espírito então, a oração de Paulo era para que a Igreja crescesse, o Evangelho se expandisse. A oração de Paulo, em segundo lugar, era para que a Igreja abundasse nos dons e também no fruto. Mas também, pastor José e pastor Fábio, Vinícius, a oração de Paulo era para que a Igreja continuasse unida. Para que não houvesse querelas, discussões, divisões, celeumas. É que isso é obra da carta, né? Qualquer um que venha se procura a fazer qualquer Sim, tipo senhor. de divisão com a Igreja. E Paulo escrevendo, por exemplo, sua carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 9, ele diz que o desejo é que os irmãos permanecessem firmes, unidos. Vem a expressão coinonia, a expressão de comunhão, de união. O apóstolo Paulo escrevendo ainda a sua carta aos colossenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz que o desejo dele é que os irmãos estivessem juntos, juntos. unidos. Então a oração de Paulo é para que a igreja cresça expansivamente e em número, a oração de Paulo é para que a igreja receba dons espirituais, desenvolva o fruto do Espírito, mas a oração de Paulo é para que a igreja permaneça unida, pastor. Porque o cristianismo, ele é o cristianismo, porque a temática do cristianismo, em primeiro lugar, é amor pelas almas, mas amor um pelos outros. A é a temática, da resumo, o resumo do Evangelho né? Amarás a Deus sobre todas as coisas E ao teu próximo como a ti mesmo Sim, Jesus disse que uma casa dividida por si só Não se sobrevive não é? Um Isso reino é dividido não sobrevive Então Paulo orava para que aqueles que promoviam Dissensões, querelas, celeumas, divisões da igreja Fossem repreendidos E que a igreja permanecesse em santidade Andando no a caminho do Senhor
0: A fundamentação bíblica que o professor fez Maravilhosa e né? perfeita Eu queria só concluir este tópico Contando um, um testemunho. Pois, né? pois. Uma, uma questão mais prática. Há duas semanas, mais ou menos, eu fui a um, um sepultamento. Uma santa serva do Senhor. E a filha dela disse lá no, no velório: A minha mãe orava regularmente, frequentemente e intensamente pela igreja. Amém. E sabendo que ia partir, ela me chamou e disse: Filha, eu tenho a missão de orar pela igreja. Mas eu estou concluindo a minha missão, porque Deus, Deus. vai me levar. Eu estou transferindo para você a responsabilidade de me substituir na brecha de orar pela igreja, para que a igreja recebesse esses presentes, para que a igreja tivesse as características que foram definidas pelo o evangelista Alexandre Barreto, que a igreja a crescesse, que Deus abundasse os dons, que o fruto fosse observado Glória a Deus. e que a igreja permanecesse unida. Nós estamos precisando de pessoas assim, claro, como é. disse Ezequiel, como disse Deus através de Ezequiel, que se coloquem na brecha para que a igreja de Deus ela possa continuar crescendo firme e forte, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Eu sei que o senhor quer fazer uma observação, a gente vai ouvi-lo para a gente
1: partir lá para o último tópico. É, tomando aqui um gancho na, na fala do professor Alessandro, a preocupação de, de Paulo era que a igreja também fosse santa. Santa. Verdade. Que houvesse santificação. E ele orava por isso, né? Ele pedia isso a Deus. A gente observa que em nossos dias, com o advento da teologia da prosperidade, muitos expoentes da prosperidade oram pelas pessoas para que elas sejam prósperas. É verdade. <risos> não é? Mas a gente observa aqui... Não é? É Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículos do 9 ao 13 Esse desejo dele que a igreja seja Verdade. santa De que ela se abstenha do pecado Filipenses 2 versículos 15 e 16 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 3 e 4 E também o capítulo 5 versículo 23 Que é o texto clássico né Onde a palavra de Deus mostra ali o desejo de Paulo Para a igreja de Tessalônica que eles fossem santificados em corpo, alma, alma e, espírito, e espírito, conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o desejo dele, não é, antes de preocupar-se com o bem-estar, vamos assim dizer, físico, material, ele preocupava-se que aqueles irmãos fossem santos. Amém. Não é? Glória a Deus. Temos pouco mais de cinco minutinhos. Quero pedir para a
0: produção colocar a terceira, a terceira, o terceiro tópico da lição, ultimamente está aí, provas do amor de Paulo à igreja. Nós vamos concluir com esta observação. Eu vou pedir ao pastor Fábio para que ele faça um comentário sobre o subtópico, né, o 3.1, e depois o pastor Alessandro Barreto vai falar pois sobre é, é, a, a prova do amor de Paulo servindo a igreja com lágrimas. Pastor Fábio início Paulo provou
1: que amava a igreja, servindo com toda humildade. Com toda humildade. Ele, ele, como eu disse na minha fala inicial, ele não se sobrepôs aos demais apóstolos, não se colocou acima deles pelo talento que ele tinha, pelo conhecimento que ele reunia, muito pelo contrário. Quando a gente lê Atos no capítulo 13, a gente observa não. a postura dele, quando ele foi separado para o ministério. Né? Atos capítulo 13. Versículo 1 em diante. Na igreja que estava em Antioquia. Havia alguns profetas e doutores. A saber. Barnabé e Simeão. chamado Níger. Lúcio. Sine, que foram criados com Herodes. O tetrarca e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor. E jejuando. Disse o Espírito Santo. Apartaime. A Barnabé e a Saulo. Para a obra que os tenho chamado. Então a gente observa que. Ele estava servindo na igreja de Antioquia, como os demais. Como os demais. Ele estava lá cooperando com a igreja, Enfim. não é? Então fica muito patente esse, esse espírito servil de Paulo, não é? Essa postura de servo no meio da igreja. Nós observamos, não é? A palavra de Deus nos mostra no capítulo 20, versículo 19, de atos servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, ele estava o tempo todo servindo e Era trabalhando.
2: Incansável, humilde. né? Professor Alessandro Barretos. Pois não, pastor. Paulo chorava. Sim, e essa lágrima, pastor, fala de duas coisas. Primeiro, o zelo pelos irmãos. E segundo, o sentimento de que ninguém se perdesse. Que o amor maravilha. de Paulo era transmitido pelas lágrimas. <risos> há quem diga que, há quem compare Paulo com o profeta do Antigo Testamento, o pastor José, que é o profeta Jeremias. Assim como o amor que compugia o coração de Jeremias fez ele escrever um livro escrevendo Lamentações, Lamentações. de Jeremias, pelo amor, pelo zelo que ele tinha por aquele povo e pela dor que ele sentia, Paulo também. O texto que o pastor Paulo, é, o Fábio, desculpe já duas vezes chama Paulo, perdão No não, capítulo bom, 20 É porque é Paulo, Deus. né? Falando do o senhor é muito parecido também Não chega, nem, nem, nas, não chega nem nas percatas <risos> dele O versículo 19, o pastor José, diz que ele serviu o seu com toda humildade Mas diz que com muitas lágrimas Com muitas lágrimas Então isso mostra o cuidado, o zelo de Paulo o versículo 31, Paulo diz assim para aqueles bispos que estavam ali Que é um termo usado para os presbíteros Portanto, vigiai Lembrando-vos de que durante três anos, não sei se ele está falando da igreja de Éfeso Dia e noite, veja o carinho, o amor, a dedicação De admoestar com lágrimas a cada um de vós Então Paulo é um homem das lágrimas Os olhos de Paulo eram refletidos fisicamente por aquilo que era perceptível Mas era também representado pelo seu coração Amém Paulo chorava por aquela igreja porque ele tinha zelo e amor por ela Então nós podemos com toda certeza aprender-se de Paulo e fazer a mesma coisa
0: Queridos pastores, em lágrimas estou eu, porque <risos> temos que concluir esta aula. Que pena, pela... né? Que pena, né? Eu Mas agradecendo, bom, né? <risos> em nome do nosso pastor, Amém. a presença aqui do evangelista Fábio Benício, evangelista Alessandro Barreto, um homem Muito de obrigado. Deus, que vieram Muito trazer é, esses comentários tão, tão maravilhosos para cada um de nós. Nós vamos agradecer a Deus. Pelo programa e agradecendo também a você a sua audiência, nós te louvamos Senhor Sim, por tua bondade, querido, por tua misericórdia e, por e te pedimos que nos dê a graça e seguimos Deus. Senhor Os as pegadas nos do nosso Sim, mestre, Senhor. do Senhor Jesus e também aprender com o um modelo de vida oh, do teu Deus servo apóstolo -se. Paulo, nós te louvamos por tudo agradecemos a ti por este momento Sim, em Vamos nome Senhor. de Jesus Deus te abençoe a você Sigamos a Jesus como Paulo, amando a noiva do Cordeiro, servindo com fidelidade, dedicação e humildade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua família, hoje para todos sempre. Amém.